0: Hej allihopa och varmt välkomna tillbaka till FPL ikväll. Lite, annat, lite annorlunda avsnitt idag. Det blir solo. Jag har gjort det här en gång innan tror jag. Kalle har tyvärr inte möjlighet att, att vara med idag. Han har suttit i väldigt, väldigt många timmar radio. Och, och rösten höll inte länge helt enkelt. Så att, då får jag köra idag. Det kommer inte bli något långt avsnitt. Utan, utan jag kommer bara gå igenom lite snabbt. Olika grejer som kan vara viktiga inför omgånga 17. Och ge min syn på dem. Jag kände att det var bra att, att få ut något, något avsnitt, även om det inte blir blir som vanligt, kanske. Eh, så, men jag får hoppas att folk hinner lyssna på det här innan Deadland, i alla fall. Så sagt, det blir inget långt avsnitt. Eh, kan vi ta en lite snabb, snabb recap på hur det gick i omgång 16? Eh, för min del, 57 poäng. En grön pil jag studsade tillbaka. Jag går gått från 84 000 till 112 000 till 87 000. Eh, de senaste två, eh, senaste två omgångarna. Så... Eh, jag tillbaka efter en, efter en röd pil och det är alltid skönt. Trots att jag inte riktigt förstår hur det gick till för att eh, Salla och <laughs> och Son var de enda, enda spelarna i mitt lag som gjorde poäng överhuvudtaget. Eh, men det räckte tydligt för en ganska fin grön pil. Eh, vilket ju är skönt. Eh, för Kalles del så blev det ju bara 47 poäng. Så han hade lite oturhet han visar bilden på Saka. Och det är ju tufft en sån här, en sån här omgång när folk får in visa poäng från, från framförallt Sala men även några med sådant. Så det var väl egentligen för omgången inte så super mycket att säga om det. Utan vi kan väl gå in, gå in direkt på, på omgång 17. Och jag kommer dra igenom det position för position som vi brukar göra. Men det kommer vara absolut mest fokus på anfallarna. För att jag tycker att det är där det är. Um, rimligt att lägga mest fokus den här veckan i och med hela Håland situationen och så vidare det är i anfallet som folk kommer göra byten framförallt um, men uh, målvakter får jag bara säga, behåll dem man har jag tycker inte att det är värt målvaktsbyte nu överhuvudtaget, uh, de flesta har uh, att Turner spelade senast så borde de flesta ha en målvak som kommer till spel uh, den här veckan och det tycker jag är tillräckligt för att kunna behålla den målvakten uh, så att det är om man inte har ett perfekt lag i övrigt så kan man ju ett göra ett byte. Men det tror jag inte att det är så många som har. Så, så behåller de årvakt man har. Backlinjen dock finns det faktiskt lite utrymme för, för att göra byten. För att där finns det ju faktiskt folk som sitter med bara två spelande backar till exempel. Eller som sitter med, med bara två spelande backar som har en match som man är överhuvudtaget sugen på att spela dem i. Man kanske har pärlarsbackar, borta mot City och så vidare. Som man, som man verkligen inte vill skicka ut i spel. Eh, och då finns ju faktiskt utrymme för att göra förbättringar eh, som kan vara värt ett byte eller till och med eventuellt en minus fyra. Eh, problemet generellt med backlinjen eh, den här säsongen är väl att man tycker att det inte är, det inte är någon som håller nollan. Eh, det finns inget lag som man kan, som man kan lita på riktigt. Eh, och, och det är ett problem. Det är ett problem. Men då får ju någonstans lösningen vara att eh, Gå på backar som åtminstone har Offensivt hot Så att man känner att man kan Även om nollas spricker, att man fortfarande har möjlighet att, att få ut några poäng Från varje match um, Så det är väl egentligen den, den jag vill Bolla upp som det bästa alternativet um, ja, Det är ingen så sticker ut Jättemycket egentligen, men, men Pedro Porro uh, Jag tycker att han är ett ett fortsatt jättebra val, fyra assist de senaste fem matcherna, eh, är väldigt involverad i Tottenhams offensiv, skapar chanser, ta avslut själv eh, det kommer fortsätta komma offensiva poäng där, och det är klart att Tottenham kommer inte släppa in mål i varje match utan, utan de kommer börja, börja hålla no lite noll förr eller senare, och spelschemat Nottingham Forest, Everton, Brighton, Bournemouth kommande fyra eh, alltså jag fortsätter vara helt okej där, det, det är så här, Inga, inga matcher som man ser som givna hålla nollor kanske, men tillräckligt bra spelschema för att det, det kommer komma någon nolla här och där och det kommer komma eh, fortsatt offensiva returns eh, såklart. Så han tycker det är ett väldigt bra val har man till och med pengar för att gå från en gay till exempel till Porro, så tycker jag att det verkligen är värt det och att det är ett byte som man, som man kan prioritera att göra eh, för att få ihop en, en duglig backlinje så, i övrigt så är det inte så många backar som, som känns särskilt inspirerande för mig denna här veckan. Um, man, ja, det är klart man skulle kunna byta in en Chelsea-back, Schaefer United hemma och sen fortsatt bra spelschema efter det. Men, alltså, jag, det, det var som jag sa förra veckan. Jag, jag vet inte om det finns en Chelsea-back uh, som har så pass hög höjd att det är värt att ta rotationsrisken, liksom. Um, och det står jag väl någonstans fast vid. att, att jag, jag vet liksom inte om det är värt det. Jag ser inte, jag ser inte hur man ska komma ifrån det bytet jättenöjd. <laughs> um, och det är som man kan ta vilket lag som helst. Trent till exempel som har varit på, på tapeten um, som ett bra alternativ. Dels kostar han ju 8,2 eller något sånt nu. Um, men det är också liksom fel läge att byta in Trent inför Manchester United och Arsenal och sen, bara, och sen Newcastle bara två gånger efter det. Det känns liksom inte så rätt läge att, att investera över 8 miljoner i Trent om man nu skulle ha de pengarna. Så backlinjen är svår. Backlinjen är svår. Pågår jättebra alternativ. I övrigt, alltså då, då tycker jag verkligen bara, bara att man ska göra ett byte om, man har, alltså om det är så att alternativet är att spela med en man mindre. Annars skickar man ut det man har. Um, men då är det klart att att en chelsea till exempel eh, Villa också skulle säga. Konsa, Pau Torres jag tycker jag bra alternativ. Um, bra defensiv och nu är det ju visserligen inte på hemmaplan. Men, uh, men schemat är bra um, skulle jag ändå säga. Och framförallt då är Sheffield United hemma i år 18. Um, känns ju som en, en given uh, både en given vinst och en, uh, en given håll nolla. Um, så det är väl det om backarna egentligen. Mittfältet för eh, förvånansvärt liksom, lite att säga om, om mittfältet. Eh, det brukar vara den lagdel som, som det diskuteras mest kring egentligen. Men just nu med jag på skador och så vidare så, så känns det att de flesta sitter med Sala, Saka och Son. Och det gör man såklart inget med någon av dem. Och sen har man åtminstone en kanske två av Palmer och Gordon. Och eh, det är väl egentligen bara, Palmer byter man ju inte ut inför Sheffield hemma jag vet inte om vi hade bytt in honom heller står på fyra gula och så vidare så det, det hänger också det varierar väldigt från lag till lag om det är värt det, men Gordon behåller man ju om det inte kommer fram att skadan är så, så pass allvarlig att han missar matchen, då kanske man får göra något åt det. Men, men annars behåller man ju, generellt mittfältare, alltså spelar de så behåll för att det, 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 de flesta har andra problem denna, denna omgången Um, och går vi vidare till de problemen, uh, eller det problemet kanske det är egentligen, uh, Erling Haaland. Så är det ju faktiskt lite svårt att veta vad man ska göra här. Förhoppningsvis så får vi någon form av uppdatering idag, fredag. Uh, presskonferens ju var ganska värdelös, där har jag inte så stora förhoppningar. Men uh, det skulle kunna vara så att det läcker något via, via Twitter, åtminstone om... Uh, om Haaland spelar i helgen eller inte. Att vi får den införn att han är... Antingen om han är tillbaka eller att han är out. För just Palace-matchen. Problemet med det är väl att man hade egentligen velat veta ungefär hur länge City tror att han blir borta. För att vad man ska göra med Haaland... Det hänger faktiskt lite på om han är tillbaka i omgång 19 eller tillbaka i omgång 20 eller när han är tillbaka. Liksom. Det är då, City har då ingen match från omgång 18 för de som är, har missat det. Så han kommer ju missa den omgången då sätt. Men man, man kanske tänker instinktivt att okej, okay, men missar han Pallas så måste han ut hållaren. Då finns det liksom ingen anledning att behålla honom. Ehm, I och med att det kostar 14 miljoner och så vidare. Men samtidigt Eh, dels att han kostar 14 miljoner ja, Vad ska du göra med pengarna under tiden liksom, eh, Som du byter ut honom Det finns, inget, finns ingenting att spendera pengarna på Om du redan har, eh, har de andra Premiumspelarna eh, det, det också, ja, Du kan byta in Trent liksom. Men eh, hur kul är det just nu eh, Så Jag köper inte riktigt att man måste byta ut honom För att han kostar så pass mycket eh, och speciellt om, då, om man då är tillbaka omgång 19. Och då skulle jag mena att man skulle kunna komma undan kanske med att, med att byta, i, byta in en, en, en... Säga att man har Archer och har lite pengar på banken. Att man kan byta in Solanke. Det hade väl varit det allra bästa. Och bänka Holland i sådana fall Det han är tillbaka omgång 19. Det är väl det jag hade velat göra egentligen. Men det är svårt för att säga att han är tillbaka, okej men han är inte tillbaka från säsongen 20, han missar gången 19 också Då kommer man hamna i en intressant sits i gången 20 i alla fall för att det är Sheffield United hemma och det är, Jag vet inte om jag som lyssnar men jag är inte sugen på att gå utan hålan för Sheffield United hemma så att då hade man ju behövt få tillbaka honom Men samtidigt byter man ut nu och då ja, det är då, en del omgångar fram, är kvar till gången 20 och då lär man ju vilja spendera de extra pengarna. Man kan inte ha sju miljoner på banken i, i tre omgångar. Liksom. Så då lär man ju vilja spendera dem. Och då är det sallar i sådana fall som ska ut i omgång 20 för att få tillbaka Åland. Det, det tycker jag hade varit ett intressant scenario, men det är svårt att planera för det nu liksom, om man inte får någon, någon konkret uppdatering kring Åland. Tyvärr. Och så är det klart att det, det finns ett scenario där vi inte får någon uppdatering alls. Och då är det svårt att veta vad man ska göra med hålan. Jag, alltså, det hänger på hur mycket pengar man har på banken och så vidare och så vidare. Um, jag personligen har tre miljoner på banken så jag hade ju kunnat göra ett byte där jag plocka in en, det en bänkspelare och bänkar hålan helt enkelt så jag hoppas att han är redo för omgång 19. Det tycker jag är ett sätt att hantera det på. Men då sitter man ju lite i skiten om han skulle missa omgång 19. Uh, för att uh, han kommer gå ner i pris till exempel. då man kommer tappa lite värde där jämfört med om man byter ut honom. Um, och klart man kan inte alltså, nu tycker inte jag att det är en så viktig grej egentligen men uh, du binder ju ändå upp 14 miljoner från bänkspelare uh, pengar som du kanske hade behövt uh, behövt använda på andra ställen egentligen mm. så fördelen med att bara byta ut håland är ju att du, du tar den smällen, gör det bytet. Får in en bra anfalla i Solanke eller Watkins. Och sen så väntar du helt enkelt till Solan är tillbaka. Byter in honom igen då. Och om det krävs att man får offra Sala innan han drar till, till afrikanska mästerskapen så får det vara så. Det, det är det enklaste sättet att lösa det här på. Men det kräver ju ett byte ut och minst ett byte för att få tillbaka honom. Och det är ju liksom... Vill man försöka ha lite smart att undvika det så, så finns ju alternativet att, att bänka Håland eh, genom de här omgångarna. Eh, men det är klart att det finns he helt andra risker med det eh, så, som gör att det inte är optimalt heller. Eh, så ja, det, det är svårt. Eh, hoppas att det kommer någon form av tydlig uppsatskänkning kring Håland. Mm. Skulle göra det väldigt mycket enklare. Eh, och andra anfallare som kan vara värda att prata om. För så främst tycker jag man ska lyfta ändå Julian Alvarez eh, om. Det är så att Håland är out. Um, en lite längre period alltså Då pratar jag omgång 19 Kanske omgång 20 också Så blir faktiskt Alvarez ett, ett riktigt bra val Helt plötsligt um, Som given anfallare i City Och med bra spelschema Det är synd att de blankar Hade de inte blankat i omgång 18 så hade, hade ju alla ersatt hållande med Alvarez För att det är Crystal Palace hemma, Everton borta Och Sheffield United hemma I ja, De kommande fyra omgångarna Och de kommande tre Premier League matcherna För för sitter det problemet att man inte spelar i 2018 Har man en riktigt, ett riktigt En riktigt stark trupp Och har möjligheten att bänka Alvaris i 2018 Utan att det påverkar eh, ens, Kvaliteten på en start särskilt mycket Behöver inte vara fel att byta in honom eh, För att Det är så pass hög höjd i de här matcherna När Holland är out eh, det, det är ett Helt rimligt sätt Att, att agera på Uh, jag misstänker att det mer populära valet kommer att vara Dominic Solanke. Och det är absolut inget fel med det heller, för när man läser spelschemat så är det Luton hemma, Nottingham Forest borta och Fullham hemma i de kommande tre. Uh, det är ju riktigt, riktigt bra. Uh, Solanke har gjort inte, åtta mål i den här sängen uh, på 16 matcher och uh, det är precis vad hans ex säger att han ska ha gjort, dessutom. Uh, så han har verkligen under, uh, han har underpresterat uh, Väldigt, väldigt lite, Jag har mer eller mindre exakt matchat eh, sin XG eh, och tycker att han har fått en, en roll på senare matcher som är bättre för dem i Där han är lite mer eh, den som faktiskt ska avsluta anfallet eh, och har, man ser också att hans eh, eh, XG per score, avslut och per målchans och så vidare har gått upp så han får fler farliga chanser eh, och när man ha den rollen som han har för Bournemouth som den absolut viktigaste spelaren officer, inför det här spelschemat Luton, Forrest, Fullnam ja, det, det är klart att det är ett bra val och det är inte så att man måste byta ut honom efter det utan han, han, han kostar inte så extremt mycket så att man kan ju eh, komma de att behålla honom även när spelskapet blir lite tuffare och ser man, ser man på jättelång sikt för Bournemouth alltså då pratar jag typ till omgång 32 så det är ju faktiskt spelschemat bra hela vägen. Så det är ju en spelare som man kan byta in nu och, och hålla i handen riktigt, riktigt länge eh, förutsatt att, att han fortsätter leverera. Eh, så att det, det tycker jag är ett, är ett väldigt bra val. Watkins såklart, ett bra val. Eh, brentford i 17 är ju eh, en okej okay match. Eh, men det är ju framförallt sheffield United hemma omgången 18. Där kommer man ju vilja ha Watkins. Man kommer vilja binda Watkins i den omgången skulle jag säga. I och med att Arsenal och Liverpool möter varandra och City inte spelar. Så, så jag skulle säga att Watkins är favoriten att få binden i den omgången. Och då vill man ju inte gå utan honom. Och då måste man då byta in honom omgång 18 så kan man ju lika på byta in honom denna veckan också. Kan man ju tycka. Så att, det är ju Watkins också ett jättebra val. Solanke. Watkins, Solanke, Alvarez. Det är ju... Jag tycker inte man ska kolla på några, några andra alternativ egentligen utan det är de tre de tre som gäller framförallt Watkins och Solanke tycker jag om man inte har en riktigt, riktigt stark tupp. Um, och har man det så har man förmodligen redan minst en av Watkins och Solanke och då kan man ju byta in Alvarez vi um, kan vi prata lite om, om Nunes då, som, ja, vilket haveri det var att byta in honom men eh, jag tror i alla fall att han kommer få starta gången 17 Gakpo spelade i Europa League, Nunez spelade inte och i och med att Gakpo startade den matchen så tror jag inte att han kommer få starta om man skjuter, man vet aldrig med klopp men det bästa pekar är mot att, mot att Nunez ska få starta och får han bara starten alltså allt kan hända i matchen mellan Liverpool och Manchester United och det, är det har ju tidigare i alla fall varit en match där där Liverpool har vunnit ganska stort De kommer ju inte vinna med 5 eller 7-0 igen kanske Men Uniteds defensiv ser ju eh, Långt ifrån stabil ut Och Liverpool går ändå in som, som Väldigt tydliga favoriter i den här matchen eh, Så därför har jag inga problem med att behålla Nunez Även om Håland alltså, Säger att Håland på något sätt skulle vara fisk, Så tänker man ja, men då kanske Nunez ska ut Och, och Otkin ska in liksom Ja, jag har nog väntat en vecka med det är faktiskt Jag ser inte riktigt att man måste göra det bytet Denna veckan Med det sagt full förståelse om man har tröttat på Derwin på Nunez och bara vill bli av med honom Det, det är väl en sak men, men jag kommer inte byta ut honom denna veckan ehm, Däremot omgång 18 får vi se När man möter Arsenal ehm, Men jag tycker att han är ett, är ett Nu när man ändå förvänt, liksom, för, Förväntar sig att han kommer starta så, så blir han ju ett tillräckligt bra val För att inte vara en spelare Som man måste byta ut Um, så det var väl Typ det um, Kaptenspinnen också kaptenspinnen också um, Om Holland Är frisk så sätter man väl den på Holland uh, Och uh, I det Kanske mer troliga scenariot att han missar Palace-matchen Så är det skulle jag säga främst två Alternativ som finns uh, Det är Mohamed Salah mot Manchester United och det är Jong-Min Son mot Nottingham Forest. Um, man tänker kanske att, att Forest borde vara en betydligt enklare match. Det ska ju vara det egentligen. Det är väl det också på pappret kanske. Men eh, de kan ändå vara lite luriga på borta plan. Um, alltså att åka och möta Forest um, på deras hemmaplan. Och trots att de har släppt in um, ganska, både ganska många mål och ganska mycket XG så, så finns det ändå... Alltså jag kan i alla fall se framför mig att oss på hemmaplan en fredag kväll kan vara lite tuffare att bryta ner. Och om man inte får ett tidigt mål så kanske det liksom kan bli lite smålåst. Däremot får Totten med tidigt mål så kan det absolut öppna upp sig för att liksom deras något har försvarsspel är inte särskilt bra och försvaret för är inte så starkt. Så att, jag kommer bindla Sala. Det är 99% säkert. Um, för att ja, Det är ju många anledningar Dels är det ju liksom, en riktig han Har ju klapp, knappt blankat på hela säsongen Ta straffarna Vilket så också gör för viss, Men ta straffarna um, Och Manchester United hemma Dels är det ju är, är det en bra match På pappret så som eh, United har spelat på senaste tiden eh, Men också en match som, som Sala har gjort bra I de senaste säsongerna eh, så att, för mig så är han det bästa kapitensvalet Men jag har full förståelse för de som känner att man vill Man vill chansa på Eller chansa Man vill Man vill binda sån och hoppas att Då hoppas man väl egentligen på ett tidigt mål Att den matchen öppnar upp sig lite Och det är någon, det kan absolut hända Så att det behöver inte vara ett, ett dåligt val Jag hade nog inte Gått för de två egentligen har ja, man Alvarez och är verkligen, verkligen sugen på att så så är det klart att man skulle kunna göra något sånt eller Solanke hemma mot Luton men nej, Salasson om, om Holland är out är väl de alternativen som finns egentligen så med det så ska jag väl runda av det här jag kan ju lite, lite kort prata om mina planer för omgång 17 kanske och, och även om det är så här. Det hänger ju väldigt mycket på vad som händer med Holland Men eh, bara, bara för att illustrera lite vilka alternativ som finns åtgärder med Håland. Jag har ju tre miljoner på banken vilket ju kanske ger mig lite fler alternativ än, än den genomsnittliga FBN-managern. Men eh, min plan egentligen var att göra Archer till eh, Solanke. Eh, och eh, det skulle ge mig tillräckligt med pengar för att göra Nunez till Watkins i omgången 18 och bänka Holland genom de här omgångarna. Men nu när Solanke gick upp i pris så kommer jag inte ha råd med det bytet till omgång 18 i sådana fall. Med Watkins in för att jag binder upp för mycket pengar i Solanke. Så att den planen funkar inte längre. Så då kommer jag i sådana fall få... Blir det mer troligt att jag kommer behöva byta ut hålan. Mot antingen Watkins eller Solanke denna vecka. Och det, den är svår för att Watkins tycker jag är det bättre valet på lång sikt och i omgång 18. Um, men är det någon gång man ska byta in Sådär enkelt så är det ju inför hemma Det är trist att missa den matchen och sen byta in honom I omgång 18 eller omgång 19 Det vill man inte behöva göra um, Så ett litet dilemma där Får se vad som händer Det jag också skulle kunna göra är att jag skulle kunna Byta ut Gehi Och byta in uh, på Och spela 4-5-1 denna vecka Bänkar hålla uh, spelar med fyra backar uh, Och då löser jag liksom jag, jag kan uppgradera min, min backlinje och behålla Haaland. Det enda, jag, enda problemet är att min anfallslinje i sådana fall är, är Nurnis som kommer att spela Archer på bänken. Men att, att bara ha Nurnis som anfaller den här veckan när Watkins och Zolanky och Alvarez och så vidare finns, det är ju långt ifrån optimalt. Men det är ju ett alternativ om det skulle vara så att Haaland förväntas vara tillbaka i omgång 19. Um, så med det så så avslutar vi det här avsnittet jag hoppas att det var um, att det var, var till någon nytta att, uh, att uh, man kunde sätta ord på några tankar som går ut i alla fall um, det är ju en svår omgång med Holland och det är svårt att säga innan vi alltså det kommer att vara ett beslut som de flesta behöver ta innan, precis innan deadline när, för att maximera den mängden info som man kan uh, ha när man, uh, när man agerar så det kommer bli sena byten för många idag eh, rekommenderar att vara aktiv på Twitter eh, runt deadline om man har möjlighet. Eh, annars får man väl göra bytets tidigare och hoppas att det, hoppas att det går rätt. Um, men ja, det är en, 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 en lite stökig omgång när man får, det känns som att man behåller de spelare som, som är hela och friska och kommer till spel. Det räcker för att man ska vara ett, ett, ett okej okay alternativ denna vecka så med det så avslutar jag det här avsnittet, tackar så mycket för att ni lyssnade och så hörs vi igen nästa vecka förhoppningsvis med, med två personer, med Micke här så att vi får ett lite mer, lite mer vanligt avsnitt nästa vecka Ha det bra allihopa, hej då!